1: Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
2: Tell your children not to hear my words What they mean, what they say Mother Mother Can you keep them in the dark for life? Can you hide them from the waiting world? Oh her out tonight, I'm gonna show her my world I'm not about to see your light, but if you wanna find help me, I can show But if you wanna find hell with me, I can show you what it is. If you wanna find help me, I'm gonna show you what it's like. Till you're bleeding, I'm not about to see your light. But if you wanna find help me, I'm gonna show you
1: what it's
0: María Pileño, encantado de saludarte.
3: Mucho gusto, encantada.
0: Igualmente. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro, El sello de Salomón. ¿Puedes hacernos una, una sinopsis para situar a los oyentes?
3: Sí, bueno, el, el sello de Salomón es un libro que tiene su origen en la pandemia, en donde estábamos todos recluidos en nuestras casas. Y, mm. y bueno, yo, yo soy abogada y entonces tengo que trabajar bastante con temas jurídicos, escribo bastante... Y entonces, bueno, pues tengo el hábito de escribir, ¿no? Sí. Entonces, eh, pensé que sería una buena idea escribir sobre un tema relacionado con hospitales, puesto que en la televisión estaban constantemente los hospitales, eh, bueno, pues con toda la cantidad de enfermos que salían, de, fundamentalmente de COVID, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, y de una trama en la cual, bueno, pues eh, había una serie de personas que estaban hospitalizadas, unas por COVID y otras, digamos, con diferentes enfermedades, ¿no? Y, y bueno, pues eh, como yo también he estado en un hospital Ajá. hace años ya, por una dolencia específica que tuve renal, pues eh, pensé que también era importante eh, abrir la oportunidad de, de tratar a los enfermos de una manera global, de una manera, digamos, sistémica, ¿no? Es decir, eh, no solamente tratar la enfermedad, sino también tratar los problemas que tienen los enfermos cuando están en un hospital, ¿no? Ajá. Que son muchos y variados, ¿no? Y las angustias y las incertidumbres que puedan tener cuando están hospitalizados, ¿no? Con enfermedades que en muchos casos no son curables, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, la idea es, bueno, pues eh, yo ideé que se um, tenía que formar un, un equipo uh -huh. entre médicos y enfermos y entonces en ese equipo pues se trataban cuestiones que les inquietaban a los enfermos, ¿no? Situaciones, por ejemplo, relacionadas con la muerte ¿Sí? o relacionadas con otros temas. Pues, <coughs> por ejemplo, si su vida tenía sentido porque muchas veces nos mmm, estamos muy imbuidos dentro de una determinada eh, digamos situación familiar o de trabajo y, y, y no nos paramos a pensar si eso es realmente lo que nos gusta o no nos gusta sino que continuamos todo el tiempo haciendo lo mismo ¿no? Claro. Entonces solamente cuando estás en un sitio que te permite pensar y te permite reflexionar, es cuando realmente piensas, bueno, pero lo que yo estoy haciendo de verdad hmm. es lo que yo quiero hacer o lo que tengo la costumbre de hacer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues son, digamos, muchas conversaciones que se tienen con los enfermos, entre los médicos y los enfermos, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y luego después, paralelamente, pues eh, surge una historia con el jefe del departamento de psiquiatría, hmm. que es una persona con ideas muy novedosas y tal, que bueno, pues es una persona con un carácter específico con un carácter muy concreto eh, muy muy ameno, eh, muy culto, muy preparado, pero al mismo tiempo tiene algo tiene un misterio, tiene una situación digamos misteriosa que que corre paralela a la situación normal de los enfermos y, y bueno pues es algo es un poco esotérico, digamos que se mezcla una situación totalmente racional con una situación, digamos, detectivesca y de hmm. misterio, ¿no? Hmm. Entonces, eh, en fin, eh, todo corre paralelo, pero se entremezclan. Entonces, al final, parece que están separadas, pero al final del libro confluyen las dos. Y, y bueno, pues de lo que se trata también es de ver que muchas personas, aunque tengan una imagen maravillosa de cara a la sociedad, sí. después tienen una cara oculta, ¿vale? Una cara, digamos que no es transparente para los demás, pero que está ahí y que tienen un problema específico. Porque todos llegamos a pensar que aquellas personas que tienen una situación en la vida buena de trabajo y son buenas profesionales y tal, pues que les va todo fenomenal y que todo sí. es estupendo. Pues no. <risa> <risa> Mi experiencia es que no. Mi experiencia es que hay personas que sí, efectivamente, les va muy bien en el trabajo y tal, pero eso no significa que les vaya bien en todo. Es decir, todos tenemos nuestras nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones y el hecho de tener de ser millonario o de tener una serie de ventajas que no tienen los demás no sí. significa que esas personas sean más felices que los demás. Claro. Y eso es lo que yo trato de, de mostrar en el libro. Es decir, es un libro para reflexionar. Es un libro, digamos, que se lee, digamos, yo he tratado que sea ameno vale pero también he tratado de, de lanzar una serie de mensajes no que están digamos entrelazados con la temática del libro uh -huh. entonces eso es un poco eh, digamos lo que yo he tratado de hacer ¿no?
0: mm, sí eh, eh, María cómo te documentabas para incorporar la información a, a tu libro
3: que cómo perdonas es que no te digo sí. bien
0: cómo te documentabas para incorporar la información a tu libro
3: bueno tuve que tuve que estudiar bastante temas de medicina uh -huh. Eh, porque yo soy abogado, vale, y no, digamos que no tengo una formación específica de este tipo, ¿no? Ajá. Entonces eh, he tenido que documentarme y he tenido que estudiar hmm. bastantes temas, porque claro trato de enfermedades que son a lo mejor comunes, pero que yo no sé cuáles son eh, los remedios para esas enfermedades, qué síntomas tienen, etcétera, ¿no? Claro. Entonces para, eh, o sea, para para poder <coughs> llevar a cabo el libro he tenido que estudiar bastante y, y he tenido que bueno pues que, que consultar con especialistas, mm. con médicos especialistas, ¿no? Y que a los que les he comentado, oye, mira, leer eso esto a ver si os parece correcto o no, o el, el remedio que estoy intentando poner, digamos que hay otro diferente y todo Y bueno, después de haberlo consultado, <coughs> me dijeron que sí, que estaba correcto y que les parecía bien. Ajá. Entonces, bueno, me, han hecho unas, me hicieron una serie de observaciones y tal, pero pero vamos, bien. Uh -huh. Y luego después, el tema de incorporar el sello de Salomón ¿Sí? fue fundamentalmente porque me regalaron dos libros. yo, de todas formas, yo siempre he tenido mucha tendencia a, digamos, eh, o sea, los temas esotéricos sí. no son reales, pero tienen un simbolismo que uh -huh. a mí me gusta desentrañar. Uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, eh, digamos, Salomón para mí es un personaje un tanto carismático, ¿no? Y, y creo que tiene, pues, un trasfondo eh, bastante importante. Entonces leí m, varios libros de Salomón uh -huh. y, bueno, pensé que podría hacer, eh, podría incorporarlo en el libro, digamos, de una manera un tanto, digamos, eh, simbólica, ¿no? y entonces fue cuando se me ocurrió que podría incorporarlo dentro de la temática del libro no porque ya digo que para mí ese rey no ese eh, rey digamos tiene tiene un un punto digamos que es interesantísimo no sí. <SRI> para mí por lo menos no entonces bueno pues he tratado de combinar los temas digamos realistas o que pueden darse en un hospital porque es así con los temas esotéricos y, digamos, de misterio o de que se pueden dar cuando entra un tema de este tipo, ¿no? Uh -huh. Es un poco, digamos, esa mezcla es la que, bueno, pues la que creo que, bueno, pues que puede ser interesante, ¿no? Uh -huh. No sé.
0: Y eh, hablando de, de influencias, no sé si tienes, a la hora de, de confeccionar tu libro tienes al, algunos autores eh, que, bueno, que te han influido, que te, te gusta dejar su, un poco la, la influencia que, que han podido reflejar en ti.
3: Pues mira, eh, a ver, eh, a mí me gusta bastante a Rosa Montero, Ajá. me parece que es una autora bastante interesante, ¿no? De hecho, el último libro que he leído de ella me había parecido muy bueno, ¿no? Eh, se llama La ridícula idea de no volver a verte, hmm. está muy bien, vamos, me parece interesante. Eh, luego después Isabel Allende también, La casa de los espíritus, Ajá. me parece también un libro bastante bueno. Hmm. Luego después, entre los autores extranjeros, por ejemplo, eh, Malcolm Lowry, ¿no? Sí. Eh, me parece un, un, no sé, un, un autor con mucha fuerza, no con mucha fuerza expresiva, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, bueno, todos los autores ingleses, ¿no? O sea, eh, pues no sé, Shakespeare, por ejemplo, pues también he leído bastante de él y todos los autores que tienen una fuerza, digamos, eh, digamos que te hace pensar sobre uh -huh. las digamos, las cualidades o los defectos humanos, ¿no?, me parecen interesantes, ¿no?, ¿sabes? Yo, por ejemplo, los libros costumbristas, pues, no sé, Pío Baroja, o, eh, no sé, todos los autores españoles eh, que, digamos, describen escenas costumbristas y tal, que me parece que escriben fenomenal, ¿no?, Camilo José Cela, etcétera ¿no?, sí. pues eh, los considero bastante bastante buenos, ¿no?, pero yo voy más por la senda, de, de transmitir algo al lector, es decir, no solamente que se, digamos que se entretenga leyendo, que le parezca interesante, pues mira qué interesante el libro. Y tal. No, yo pretendo también que se plantee una serie de temas, una serie de temas que si no te paras, si no reflexionas, no, eh, no los piensas, uh -huh. porque mm, la vida transcurre tan rápido que no te da tiempo a pensarlo si no te paras un momento. Uh -huh. Esa es mi idea, ¿no? Uh -huh. Y luego después también me gustan mucho. Eh, los autores japoneses, uh -huh. eh, por ejemplo Yukio Mishima, me parece una persona aunque es muy es muy intenso este hombre, ¿no? Bueno era porque porque falleció, ¿no? Pero uh -huh. quiero decir que su su escritura es muy intensa, es muy eh, no sé te dice mucho, ¿no? Es son son autores que son muy no sé que eh, tratan de decirte muchas cosas, ¿no? Sabes su propia Digamos, su propia problemática interior, ¿no? Mm. Las ves en los libros suyos cuando los lees, ¿no? Entonces, pues, bueno, los autores japoneses sí que me gustan mucho. Creo que, que transmiten muchas cosas y además descienden al detalle de las cosas.
0: Mm. Sí, y es eso verdad. también
3: me gusta bastante.
0: Es verdad que son muy muy detallistas, ¿no? Con sus descripciones y sus diálogos.
3: Sí, sí, sí. sí sí
0: ¿Y, y actualmente estás leyendo algún algún libro que te está dejando un poco, bueno, en shock? Así de que, hostia, qué, qué interesante es este libro
3: me eh, ¿Dices eh, actualmente? Sí,
0: que tengas en la visita de noche o que tengas por ahí de...
3: Sí, bueno, estoy estoy leyendo, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ah. se llama Paraíso.
4: Ah.
3: Y es eh, un libro de un premio Nobel que es africano, que no me acuerdo cómo se llama porque tiene un nombrecito un poquito raro, pero se llama el libro se llama Paraíso.
0: Ah, lo buscaremos, Paraíso.
3: Sí, Paraíso. Uh -huh. Y entonces ese libro pues trata de, de un niño, ¿no?, porque este señor es africano, y que vivió en África durante un tiempo y después se trasladó a, a Reino Unido. Y entonces, bueno, pues se le ve que, bueno, es un profesor, creo que es un profesor de literatura y en una universidad importante del Reino Unido y entonces, bueno, pues maneja el lenguaje bastante bien. Y, bueno, pues narra la historia de un niño pequeño que, que vive en África y, bueno, pues eh, creo que se llama Yusuf, el niño, y, y, bueno, pues está, digamos, contando las vicisitudes que tiene este niño en, en una sociedad eh, muy complicada, con muchos problemas económicos, y, bueno, donde la mujer prácticamente no pinta nada, eh, sino que está sometida completamente al marido, sí. y, bueno, pues una sociedad tercermundista ¿no? Pero, bueno, eh, va describiendo los paisajes y va describiendo los sitios por donde por donde van pasando todos no porque hacen caravanas se dedican a la trata de pues de animales eh, temas de agricultura no mercadeo eh, permutas no y entonces pues van pasando por diferentes sitios y, y bueno pues eh, van refiriendo en el libro las experiencias que tienen cuando van por esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante. Sí, pues Voy queda... por la mitad del libro más o menos, o sea que to todavía me queda bastante.
0: <risa> Nosotros le apuntamos el de Paraíso también para, para echarle el ojito. Vale. Eh, luego, eh, tú a la hora de escribir, no sé si tienes algún algún sistema o truco para, para entrenar la, la creatividad.
3: Bueno, a ver, yo cuando soy, cuando estoy escribiendo... Uh -huh. Un libro, a lo mejor, eh, la única forma que tengo yo de, de eh, por ejemplo, que me surge alguna idea interesante, siempre es cuando estoy caminando. ¿Ah? Nunca estoy en casa. Siempre estoy caminando. Siempre o sea fuera. Cuando estoy caminando es cuando me surge la idea. Mm. Es decir, eh, tengo que estar pues caminando por un parque o haciendo senderismo o, no sé, haciendo cosas distintas de estar en casa, ¿no? Entonces, a lo mejor me viene la idea. Entonces, ahí es cuando ya empiezo, digamos, a... empieza empiezo a desarrollar la historia, ¿no? Y cuando estoy atascada en un tema que digo, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Dios mío, por ejemplo, ¿no? <risa>
0: sí, eso suele pasar. ¿Cómo, cómo, cómo te desenvuelves tú? en ¿Cómo sido?
3: sigo? Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es salir a hacer una caminata. <risa> <risa> lo tengo claro. Es que siempre me pasa igual, ¿sabes? O sea, cuando estoy atascada en algo, pero con los temas jurídicos me pasa lo mismo. ¿Ah? De repente estoy en un tema y digo, y por Dios! A ver cómo encajo yo esto ahora, cómo lo, cómo lo no, tal... Digo, no, me tengo que dar una vuelta No puedo porque si no es, es como si entrases en bucle, ¿sabes? Y, y no consigues nada, ¿sabes? Tienes que descansar, tienes que relajar la mente Marcharte por ahí, a dar una vuelta Y cuando Más o menos llevas un rato Y tal y cual, te despejas uh -huh. Piensas en otra cosa y tal, y te viene solo Fíjate, te viene solo Y eso me pasa en temas jurídicos y en los temas También de este tipo de novelas y tal, lo mismo uh -huh. Entonces, para mí eso me viene muy bien O sea, el estar en casa, por ejemplo y, y el estar pensando yo sola en un tema, no, a mí no me soluciona nada. O sea, cuando estoy atascada, estoy atascada. Y para desatascarme, tengo que salir. A dar un paseo. Yo, a, mí, a mí me funciona, cada uno supongo que tendrá su truco, ¿no? Sí, Pero sí. a mí me funciona eso.
0: Genial, genial. Y, 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 y María, no sé si has pensado en el hecho de que, no sé, imaginándolo imaginando a lo grande, no sé, que se llevara el libro al cine, no sé si has interpretado, o sea, si has pensado en intérpretes o equipo técnico que te gustaría que estuviera implicado en ese proyecto.
3: Uy, es que eso todavía, es que no lo he, no lo he, no lo he meditado eso, no, no, no lo sé. Cuando,
0: cuando tú escribías no... sobre los personajes, ¿no te venía la, algún actor, alguna actriz eh, a la idea? O sea, bueno, conforme podría interpretar este papel?
3: No sé, porque para mí los dos personajes más importantes, hmm. eh, digamos, en los que se asienta eh, la novela, son la doctora. Claro. Y, y el doctor Coltar, que es el, el psiquiatra. Digamos que esos son digamos, los son los personajes más más importantes de, digamos para, para desarrollar esa obra, ¿no? Hmm. Pienso yo, ¿eh? Esos dos. Porque el doctor Coltar quizá es... O sea, la doctora es muy importante, eh, pero el doctor Coltar, como tiene varias personalidades, porque ese es el problema de, él, de ese doctor, que tiene varias personalidades, pues entonces, claro, hay que buscar a alguien que sea polifacético... Y que pueda interpretar, eh, en, digamos, esas dos personalidades que son totalmente opuestas y, di y distintas, ¿no?, eh, a la vez. Entonces, pues no lo sé. Si te soy sincera, no lo sé porque no lo he pensado. Todavía no, no lo has idea. pensado.
0: <risa> no lo sé. Sí. Eh, eh, respecto al tema de, de, de la existencia, la enfermedad y la muerte que está tan presente durante todo el, todo el libro, todo el relato, eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu, tu punto de vista oficial sobre el más allá?
3: Hombre, mi punto de vista oficial <coughs> eh, o sea lo que yo creo ¿eh? sí. yo lo manifiesto en el libro y yo eh, mi punto es que nosotros eh, o sea cada uno tiene una idea sobre los temas no uh -huh. tú puedes sí, sí. utilizar la versión totalmente racionalista o bien, o puedes utilizar una una digamos una idea un poco más digamos como más meditada no y menos y menos racional no entonces mi idea concretamente es que nosotros, eh, como somos energía concentrada, ¿no?, uh -huh. que es lo que yo creo, pues eh, pasaríamos, porque la energía no se destruye, sino que se transforma, pues entonces pasaríamos a otro nivel de existencia, uh -huh. que por supuesto no tiene, no es, no es físico, ¿no? Es energético, pero no es físico. Uh -huh. ese, ese es mi punto de vista, ¿eh? puedo estar equivocada, uh -huh. pero es lo que yo creo. Entonces, bueno, lo que yo trato en el libro también es de dar un poco de consuelo, ¿no?, a la gente que bueno pues que tiene una enfermedad incurable y dices pues, bueno esto estoy que, que es que voy a desaparecer del mapa, no sí. sí a lo mejor vas a desaparecer, pero no de la pero no pero en una forma y vas a tener otra forma distinta, no sabes o sea no es una desaparición completa sí. es una desaparición digamos con una forma distinta no. Entonces, yo creo que también, es que la gente que está en un hospital, como yo estoy en un hospital sí. y he visto a gente, amigos míos y tal, que han estado en un hospital y sé los problemas que hay sí. y, bueno, pues cómo te tratan, que oye, que los servicios médicos son buenísimos y oye, hacen lo que pueden, ¿no? Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que, que vamos a ver, que el enfermo está ahí, pues, intentando eh, salir de esa, digamos, de esa situación en la que está envuelto eh, en algo que no sabe lo que va a pasar, y que cada vez le están dando, por ejemplo, pues, eh, noticias negativas, a lo mejor sobre su enfermedad, sobre las pruebas que le están haciendo y tal, y claro, te entra una angustia, una angustia vital sí. que dices, madre mía, ¿y esto cómo es? Y nadie te echa una mano a ese nivel eh, que tú necesitas, ¿no? Sabes que no solamente es el nivel de medicinas o, o el nivel de tal, sino que es otro nivel, digamos, superior. Espiritual. Que digamos. es de darte ánimos, de estar contigo, de tratar de los temas que te preocupan, uh -huh. ¿sabes? O sea... No sé, bueno, a lo mejor yo soy una, digamos, idealista y pienso en cosas que no van a poder ser. Pero la idea de mi libro también es que alguien tenga en cuenta, quien sea, no sé quién, pero que alguien tenga en cuenta que la gente que está enferma y la gente que está en hospitalitas a lo mejor no necesita solo cuidados médicos. Claro. A lo mejor necesita también una terapia integral, que es la segunda parte de mi libro.
4: Hmm.
3: ¿Sabes? Una terapia integral en el sentido en el sentido de que bueno pues de que de, de que también tiene que, de que también tiene que o sea tiene que tener en cuenta pues eh, las situaciones de bueno pues de angustias o yo que sé las preocupaciones que le pueden surgir a esa persona no sabes y todo esto estoy hablando porque bastantes de los temas que saco en mi libro uh -huh. no todos ¿eh? no todos pero bastantes de los temas y de las enfermedades y de los pacientes que saco en mi libro son reales claro. o sea mmm, están novelados. Lógicamente no lo estoy tratando exactamente igual, ¿no? no Le tengo que dar un toque distinto. Pero en esencia, bastantes de los temas y bastantes de los enfermos que hay en mi libro son reales, son gente conocida mía, son familiares, amigos, amistades, ¿no? Que, bueno, pues que me han transmitido esa situación de angustia que les surge cuando ellos están en un hospital y tienen un problema gravísimo y y no tienen dónde agarrarse, sí. ¿Sabes? Aparte que sí, que les dan la medicina, les ponen las inyecciones o les ponen el tratamiento correspondiente, pero que ellos necesitan otra cosa más. ¿Sabes? Que incluso yo pienso que eso también les mejoraría. O sea, no mejora solamente el tratamiento, mejora también otro tipo de cosas que te pueden dar también un, un aspecto positivo para que tú tengas una mejor percepción de tu enfermedad. No mm. sé si me comprendes.
0: Sí, sí. Cuerpo, mente y espíritu
3: efectivamente, esa es la idea, sí. todo junto, porque somos, sí. somos todo, ¿sabes? Somos todo, somos el conjunto de todo, no somos solamente el físico, el sí. físico es una parte, pero somos muchas, somos mucho más, ¿no? Entonces, el tratamiento tiene que ser global, sabes, esa es mi idea, ¿no? sabes a lo mejor bueno pues estoy diciendo algo que, que bueno, que es imposible o tal, pero bueno, yo lo dejo caer, oye y a lo mejor en algún sitio Claro. Pues mira, claro lo tienen sí. en cuenta, ¿sabes? Sí, sí.
0: Y de la gente que ha podido leer, leer el, de, el sello de Salomón, ¿qué, ¿qué feedback te está llegando?
3: Pues mira, lo que me está llegando es que les está gustando mucho y les está mm. sorprendiendo, mm. porque nos esperan el final. Eso es lo que me dicen, hija, qué final has puesto y tal Digo, bueno, pues el final, bueno, pues eh, Porque considero que debe ser así, hija Pero no, que, que nos ha encantado y tal pues Pero que no nos lo esperábamos y esto Hombre, claro, es que tienes que mantener un poquito la tensión, ¿no? Sí, porque siempre. si no, si lo cuentas toda mitad del libro ya no sigue leyendo <risa>
0: Eh, eh, y ya para ir cerrando la, la charla, ¿qué último mensaje te gustaría dar a los oyentes o aquello que no hemos tocado durante, durante esta, esta conversación y que te parece importante que explicarlo?
3: Bueno, pues eh, un mensaje mmm, que a mí me parece importante es que eh, hay que tratar a la gente en su totalidad, ¿no? Nosotros es que no tenemos tiempo o no queremos tener tiempo ...de tratar a la gente de esa forma, ¿no? Sí. Entonces nos quedamos solamente con la parte que nos interesa... ...de ellos, tanto si están enfermos como si no, ¿eh? Entonces yo creo que... ...que cuando valoras a alguien o cuando... ...digamos, haces una... ...no sé, una valoración de alguien, ¿no? Pues tienes que hacer una valoración general... ...o sea, tienes que conocer en profundidad los temas de esa persona... ...es decir, no puedes hacer una valoración parcial... ...o, o sesgada tienes que tienes que conocerla bien para hacer una digamos un no sé para 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 valorarla correctamente, ¿no? Sí. O sea, no puedes decir, bueno, pues es que porque he tenido una conversación con ella de tal tipo, pues resulta que pienso esto. Oye, a lo mejor esta persona está pasando un mal momento. Yo qué sé, puede tener pueden ser cuarenta cosas, ¿no? Entonces, muchas veces actuamos muy a la ligera y no nos paramos a pensar cosas, ¿no? Ya sé que, bueno, yo la primera, ¿no? Que tenemos muchas cosas que hacer, estamos siempre liados, pero a lo mejor muchas veces hay que pararse un poco, ¿no? Hay que pararse un poco y pensar, ¿no? Y más que criticar, que somos... Que, que más que... O sea, que más que... Um... Más que intentar, por ejemplo, uh -huh. pues dar una, una valoración rápida y tal, pues, eh, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es, eh, bueno, pues eh, dar un poco de margen, ¿no? Y decir, bueno, a mí esta persona, pues no sé exactamente, no tengo conocimiento suficiente de ella y no tengo por qué opinar porque no la conozco suficientemente, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a dar opiniones de cuando, cuando tenemos solamente una información mínima sobre esa persona, entonces, uh -huh. pero tanto si está enferma como si no, me da igual, sí, ¿eh? sí. Entonces, yo creo que en esta vida, en general, tenemos que pararnos un poquito, pensar, y cuando tenemos trato con los demás, pues, hombre, profundizar un poquito. Esa es un poco la idea que yo planteo también eh, cuando tenemos un trato social con la gente, ¿no? O sea, no criticar sin más, pues es total o cual, ¿no? no, 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 párate un poquito y, bueno, pues espérate porque a lo mejor resulta que, que no es así, no es como tú te crees, ¿no? Entonces, simplemente es un tema de reflexión, ¿no? O sea, yo creo que el libro trata... Eh, de plan, o sea, de dar una serie de información, pero también de que el lector reflexione sobre, sobre una serie de temas que yo creo que son fundamentales en la vida no sé, esa es mi idea ¿eh? mm
0: -hmm. Pensar en lo que vemos y en lo que no vemos que hay detrás, ¿no?
3: Exactamente, ese mm. es el tema, en lo que vemos y en lo que no vemos que está ahí, ¿sabes? Entonces hay que hacer un poquito de esfuerzo, ¿vale? Genial. Porque lo fácil, ya lo tenemos, ya sabemos sí, todos sí. cuál es, o sea, qué es exactamente, ¿no? Claro. Lo, lo fácil es no pararte y decir lo primero que se te ocurra. Pero eso no es lo mejor, ni para ti siquiera, ¿eh? Ni para ti siquiera.
0: Genial, María. Que, por cierto, eh, dentro del mundo jurídico, ¿en qué, ¿en qué especialidad estás?
3: En mercantil.
0: Mercantil. ¿Y cómo va el tema? ¿Va...? Ahí?
3: Bien, ¿no? Va bien. <risa> Va bien, sí, bueno, sí, normal, vamos, tampoco ni maravilloso ni, ni muy mal, o sea, es una cosa intermedia. ¿Cómo las eh, digamos que va bien. A mí lo que me gusta realmente, aparte de llevar casos y sí. tal, pues es a escribir artículos jurídicos, ¿no? Ah. Sobre, sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, bueno, a mí como escribir me gusta, pues, eh, bueno, pues... Digamos que estoy acostumbrada, pues no sé, pues a escribir, pues no sé, artículos en revistas jurídicas y tal, sobre temas, a lo mejor me gusta profundizar en ellos y tal, hmm. y a mí eso pues me divierte bastante, ¿no? Y yo procuro hacer cosas que me divierten, hmm, claro <risa> procuro.
0: Eso es importante. Pues María Pileño, ha sido un placer charlar contigo unos minutos, muchas gracias, muchos bueno, éxitos.
3: gracias, ¿eh? por darme esta oportunidad.
0: Y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa, para lo que quieras.
3: De acuerdo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, un saludo. Hasta luego, adiós, adiós.
0: De la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La
1: cortamos.
0: de una oferta que El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais. Haber puteado. Ese soy yo. ¡Está vivo! ¡Está vivo!
4: ¡Corre, corre! ¡Corre!
0: ¡Adiós! Se le pone dura con los marines. Houston, tenemos un problema. ¡Tesaro! Volveré. Martini con vodka, mezclado, no agitado. hablas conmigo? ¡Qué delicia oler Napal por la mañana! Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu madre. Francamente, querida, eso no
1: me importa.
0: Prospect. Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Rafael Gómez Gamboa conversa con expertos y profesionales para descubrir de qué disposem per para garantirnos el mejor bienestar mental y emocional. Fitness MENTAL El dimarts a las 11 de la nit.